0: Já před moc děkuji za pozvání. Já se toho hrozně vážím, že tady dneska můžu vystoupit. Přeji vám dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte nebo dosnídáváte. Uh, já se budu snažit to téma uchopit trošičku hodně za a nebýt moc negativní. Mě vždycky často vyčítáno, když někde povídám, že pak lidi nemůžou týden spát. Tak uh, jsem si říkal, že dneska to vezmu trošičku více, uh, více pozitivně, trošku to hodně promícháme. Uh, a odneseme se něco o tom, právě o těch i trošičku stereotypech, co tady už padlo, finanční gramotnost, uh, půjčky na vánoční dárky, na dovolenou a tak dále. podíváme se, ten problém je trošičku širší, i ty dopady jsou trošku širší, než to, co se nám objevuje v médiích. Já jsem ho na začátku instruoval, že mám ještě říct něco, něco trošičku ze svého, ze svého příběhu, tak já začnu trošku stručně o tom, jak jsem se k tomuto tomu tématu dostal. A začínalo to už, už dávno, rodiče si ze mě dělali srandu, že moje nejoblíbenější hračka v, už v dětském postýlce byly, byly, byly peníze, Já jsem si vždycky nehrál s ničím jedem, s ale jenom s penězma. Takže od malečka jsem se věnoval financí, když už jsme hráli nějaký hry, tak jsem vždycky musel hrát o peníze. A tohle mi zůstalo, vystudoval jsem finance a poté jsem vlastně se přesunul do oblasti finančního řízení. Já jsem strávil přes 12 let po, po vysoké škole v korporátních financích. Měl jsem na v řízení financí ve staropromenu v IBM. A v překladu to znamená, že trávíte hodně času s Excelem a s PowerPointem. Nevím, jak je to v jiných odděleních, vím, že třeba v, v právním oddělení nebo, nebo v, v HR je to většinou spíš o Wordech. Vím, že když jsem jim posílal nějakou tabulkový vyplněli, tak vždycky to poslali zpátky ve Wordu. Nicméně já jsem pracoval hodně, hodně se Excelem a PowerPointem. A to množství nebo to, to penzum práce, který vy trávíte se chcem a PowerPointem, uh, hovoří něco o vaší, o vaší pozici. Čím jste na juniornějších pozicích, tím víc pracujete se HCEM. Když potom se dostáváte ve jste na těch seniorištích, tak se to vyměňuje za PowerPoint a trávíte mnohem víc času pa- s PowerPointem. Myslím, že lidi, kteří jsou z korporátu, tak vidí, o čem mluvím. A samozřejmě je otázka času, než... Vám to začne líst ušima, než, než, než člověk vybouchne. Uh, O mě se málo ví, že jsem hodně hodně cholerický typ, když tak nevypadám. A mě trvalo teda poměrně dlouho, trvalo 12 let, než jsem jsem vybouchnul a než jsem se tohle toho světa vlastně zbavil. Z korporátního, soukromého sektoru jsem se přesunul do světa neziskového. Co se stalo v té chvíli? Když jsem se přesouval, nevěděl jsem, co mám dělat, jestli si někde půjdu odpočinout na půl roku, nebo si otevřu pekárnu, nebo si otevřu palačinkárnu, nebo co. tak se mnou tenkrát přišla moje známa, byla to obrovská náhoda, a požádala mě o půjčku. Já nevím, jestli se vám někde stalo, že vás někdo požádal, někdo ze známých o půjčku. Je tady někdo takový o nějakou větší půjčku, nemyslím 10-20 korun, ale 10-20 tisíc třeba je. Já se ptám, protože pro mě vlastně tohle to byla ta obrovská změna, tohle byla ta křižovatka, tohle bylo to, co vlastně utváří, nebo to, co vlastně mě přesunulo na tu dráhu, na který jsem dneska už pět let. Eee, taková neviná schůzka s mojí příbuznou, která za mnou přišla, požádal mě o půjčku zhruba 100 000 korun. Já jsem si říkal, 100 000 už není úplně málo, tak jsem mi požádal, aby za mnou přišla a že se na to podíváme společně, protože nebudu dávat 100 000, ať bych věděl, kam ty peníze jdou. No ona si tenkrát myslela, že má nějakých pět až, deset, pět až deset dluhů za nějakých půl milionu korun. Tak jsme si udělali chcilovou tabulku, to mi tenkrát šlo. Uh, udělali jsme si soupis vlastně všech, všech dluhů, co ona má. Trvalo nám to asi 14 dnů, trvalo to strašně dlouho, protože to bylo takové to první moje zjištění, jako zjistit, kde všude člověk dluží, je nad nadlidský úkol, tak jsme museli procházet ty e-maily, korespondenci, různý registry a tak dále. Trvalo nám to opravdu 14 dnů. No a po 14 dnech jsme zjistili, že nedluží ani 5, ani 10, ale těch, dluží, těch dluhů má 30, 32. Nebylo to za půl milionu, ale bylo to za 1,5 milionu. To mě samozřejmě šokovalo, šokovalo to i, i jí. A já jsem nemohl přijít na to, jak vlastně člověk, který je středoškolsky vzdělaný, má ekonomické vzdělání, mimochodem pracuje na ministerstvu financí, tak se dostane do situace, že má vlastně 32 dluhů a většina z nich je po splatnosti. Tak jsem začal zkoumat, začal jsem mi s tím pomáhat, začal jsem tím stahat vlastně s tý brandy, že jsem měl spoustu volného času, v korporátu už jsem nebyl, takže jsem netrávil těch 12 hodin v práci. Začal jsem mi s tím pomáhat, začal jsem objevovat věci, který vlastně jsem do té doby nevěděl, že jsem v nějaké sociální bublině, v exekuce jsem vůbec nevěděl, co to slovo znamená a vůbec jsem netušil, že něco takového tady existuje. No a když člověk začal vlastně řešit ty jednotlivé věci, začal objevovat věci, které nebyly úplně úplně hezké, jedna z těch věcí byla půjčka od od společnosti s příznačným názvem Tomy Stačí, která půjčila 15 tisíc a v exekuci exekuci se z toho stalo postupně 471, dneska už je to asi 550 tisíc. A zjistil jsem, že tyhle věci nejsou nějak výjimečné, že to nejsou extrémy, že opravdu tohle je běžný, běžný úvěr a že společnosti, které tady jsou, tak vlastně vydělávají na obrovských sankcích a vlastně vypůjčovat peníze tady může úplně každý, stačí k tomu živnostenské oprávnění, v té době tady bylo 67 tisíc živnostenských oprávnění na poskytování nebo zprostředkování uh, uh, spotřebitelských úběrů. To jenom ukazuje na to, jak to byl ohromný biznis. No a to mě právě rozpálilo doběla, že ve chvíli, se mi ta barva vrátila, tak jsem se o tom chtěl dozvědět víc a zjistil jsem, že vlastně ty nejsou žádný data. Data z korporátního světa, tam je všechno o datech. Tam, když nemáte data, nejste schopni fungovat na konkurenčním trhu, data jsou vlastně mantra celého podnikání, a tady vlastně k tomu žádný data nebyly. Tak je tenkrát napadlo, že by bylo fajn trošičku ten problém přiblížit lidem, trošičku se na ně podívat víc, a ty data, které tady byly, vlastně jenom na úrovni České republiky, občas se objevilo číslo 800-900 tisíc lidí v exekuci, tak trošičku přiblížit lidem. No a výsledkem byla mapa exekucí, která vlastně to veliký číslo jedno rozděla na 6 tisíc malých čísílek a přinesla ho vlastně k lidem až vlastně, až vlastně k ním domů, když to tak řeknu. Protože v tu chvíli najednou když nevnímáte to jedno makročíslo, ale vnímáte, že ve vaší obci třeba i 30 lidí v exekuci, tak se vás to začne dotýkat mnohem víc, začne vás to mnohem víc zajímat. A tohle se přesně potvrdilo. Začalo to i mnohem víc zajímat ty politiky, začalo to mnohem více zajímat veřejnost, protože v tu chvíli vlastně vidíte, ten problém se zhmotní a už to není nějaký abstraktní problém tam venku, jak nám vždycky říkali starostové, to se nás netýká, to je někde jinde tak najednou tady byli konfrontovaný vlastně s, s tou realitou, že u nich v obci je třeba 35 lidí v exekuci, 20 a tak dále. Mapa exekucí, kromě toho, že to rozdělila vlastně do, malých, do, malých, do malých vesniček, tak tam ukazovala nejenom podíl lidí v exekuci, ale i kolik dluží, kolik mají v průměru exekucí a tak dále a tak dále. No, samozřejmě se toho vchytly okamžitě média. Bylo to někdy v roce 2017, kdy jsme vydali první mapu exekucí. a ten národ už neplatí, to bylo za předloňský rok, dneska už tam byl, teď už je tam malý pokles, je to pětiprocentní. V tuhle chvíli u nás běží zhruba pět milionů exekucí. Tak, to bylo stručně, jak jsem se dostal k tomuto tématu, bylo to někdy před pěti lety, a teď něco málo o číslech. Ještě trošičku vás postraším, pak už budu, pak už budu hodný. Tak, exekutorská komora vydala konečně nová čísla, tak téměř na konci května, k situaci za loňský rok. V České republice je zhruba 821 tisíc lidí, kteří mají minimálně jednu exekuci, což je zhruba 10 dospělé populace celkem je proti něm vedeno zhruba 5 milionů exekučních řízení. Říkám 5 milionů proto, že v těle těch čísel, v těle těch číslech vlastně ještě nejsou daňové a správní exekuce započítané. Jsou to jenom exekuce, které vedou soudní exekutoři, pak jsou ještě daňové a správní exekuce, to znamená exekuce, které vede správní úřad, finanční úřad, Česká správa sociální zabezpečení, obecní, obecní úřady a tak dále. To všechno v těch číslech ještě není, Kdybychom jsme to tam přidali, tak ty čísla budou ještě, ještě o něco vyšší. Co je horší než ten samotný počet lidí v exekuci, tak je to, že 70 lidí má víc exekucí než jednu z těch. To znamená, vidíte, že tři a víc exekucí má skoro půl milionu lidí a 160 tisíc lidí má dokonce 10 a víc exekucí. To ukazuje na to, že ten systém vymáhání pohledávek tady úplně u nás nefunguje a že když se člověk dostane do exekuce, kde se ten dluh má vymoci, tak spíš to působí opačným, opačným, opačným efektem. To znamená, že ten člověk se dostane ještě hloubš, hloubš do problému, protože je mu zablokován účet, je mu zredukována mzda na nezabavitelné minimum a on vlastně iž do té doby byl schopen něco platit, tak poté, co je na něj exekuce, tak velmi často se dostává do dluhové pasti a ta samotná exekuce často způsobí tu dluhovou, dluhovou past. To, že to nefunguje, ukazují i čísla. Od roku 2001, kdy vznikly soukromí exekutoři, tak bylo zahájeno zhruba 8 milionů exekučních řízení a my dneska po skoro 19 letech máme 5 milionů pořád běžících. Jenom 3 miliony byly ukončeny nebo byly úspěšně vymoženy. Celková vymáhaná částka je 300 miliard a zase je to pouze na jistině. To znamená, jsme k tomu připočetli všechny ty úroky, náklady a tak dále, z toho příkladu předchozího by se tam počítalo jenom těch 15 tisíc. přitom reálná částka je 470. Takže ta celková jistina 297 miliard je pouze na jistině. jsme tam přidali celkový čísla, tak se dostáváme někde k hranici 600, 700, možná bilionu, bilionu korun, což už se skoro blíží vlastně státnímu rozpočtu České republiky. Říkám to proto, aby jsme si uvědomili, jaký to je to ohromný biznis vymácí a že je velmi těžké potom tam něco měnit, protože v tu chvíli šlapete trošičku na paty těm, kteří na tom, na tom hodně vydělávají. Co je ještě absurdní, tak je, možná jste zaznamenali že v poslední době, byly velké kampaně člověka v tísni, že jsme měli doteď asi 6 000 dětí v exekuci, teď už jich máme jenom 3 000. vždycky se mě ptají, když, jsem, když někde v zahraničí, jak je to možné. že no jsme byli země, která tady vlastně exekuovala děti, když někdo jel na Černo v 6 letech, Dostal se do exekuce, exekuce počkala na jeho osmnáctiny a pak na něj vlastně první, co ten člověk vlastně zažil, když, když dosáhl 18 let, že se mu zapokoval účet a, a jakýkoliv příjem. Takže měl takový dáreček vlastně do toho, do toho startu, toho života. proč máme takový problém? Protože samozřejmě jako. Exekuce tady jsou, budou tady vždycky, ale existuje nějaká přirozená míra lidí, kteří budou v exekuci. Stejně jako máme přirozenou míru nezaměstnanosti, existuje nějaká přirozená míra počtu lidí v exekuci a to rozhodně není 10 populace, rozhodně to není milion lidí. Takže proč máme takový problém? Když se podíváme na, na, na situaci dluhu domácností, mezinárodní srovnání, poměr dluhu domácností k jejich disponibilním příjmům, tak jsme jedni z nejlepších v Evropě, jsme na nějakém pátém, pátém místě. To znamená, tohle je vlastně něco podobného, jako, jako je státní dluh. Státní dluh taky je náš poměrně nízký. Když se podíváme na státní dluh k HDP, tak jsme taky na předních příčkách v Evropě. To znamená, i na, na úrovni domácností tenhle ten ukazatel je velmi dobrý a tímhle to rozhodně není. Pak se často omírá ta finanční gramotnost, jak máme špatnou finanční gramotnost a všichni se to můžou sami. Nejsme na tom úplně špatně, jestli se zase podíváme na mezinárodní srovnání. jsme někde uprostřed nebo spíše v té, té horní polovině. Takže finanční gramotnost to taky není úplně to, co by nás vlastně odlišovalo od těch ostatních států. Proč by jsme tady ten problém měli mít výrazně horší, než je v zahraničí. Nezaměstnanost. Nezaměstnanost to je úplně nejlepší. Tam jsme nejlepší dlouhodobě vlastně v celé Evropě. Máme i na nějakých 2%, 2,5%. Takže, že by se lidi dostávali do, do dluhu kvůli tomu, že jsou nezaměstnaní, že nemají, nemají příjem, to taky není úplně náš případ. Naopak, my tady máme jako poměrně málo lidí se dostávat do dluhu z tohoto z toho důvodu. A čím to je? Čím to, čím to, že tady máme tenhle ten ohromný, ohromný problém, který nám předrosl přes hlavu. Když se podíváme do historii, se vrátíme v čase nějakých 19 let, 18 let, tak zjistíme, že tady se přijaly zákony, přijaly se tady opatření, které vlastně vytvořily to, že z vymáhacího biznisu se stal velmi výnosný a profitabilní biznis. Prvním takovým pilířem byla nechtěně přísudková vyhláška. Víte, co je přísudková vyhláška? Přísudková vyhláška v roce 2001 nahradila tenkrát advokátní tarif, protože s advokátním tarifem byly problémy, soudci měli problémy s tím, že nebyli schopni počítat odměny advokátům, zdržovalo to řízení, vedlo to k tomu, že advokáti si prodlužovali to řízení, aby mohli mít vyšší odměnu. Tak se zavedla tzv. přísudková vyhláška, která znamenala, že za každý řízení má advokát nárok na paušální odměnu paušální odměna byla v té nejvyšší části asi 4,5 tisíce, bez ohledu na to, jestli vymaháte korunu, dvě koruny nebo tisíc korun. Prostě advokát automaticky dostal 4,5 tisíce. A tohleto, přestože to bylo zase, jak se říká, cesta do Pekvej dobrými úmysly, vyřešili jsme jeden problém s advokátním tarifem a vytvořili jsme jiný, mnohonásobně horší. Vytvořili jsme problém, že se začalo najednou vyplácet, vymáhat pohledávky a ne kvůli tomu, aby jsme vymohli těch 30-50 korun za, za regulační poplatek u lékaře, ale proto, že se dalo vydělat krásně na tom vymáhacím procesu. Na tom, že tam nabalen ty náklady na advokáta 4,5 tisíce, pak tam dám ještě exekuční náklady a tak dále. A jsem schopný vlastně na tom udělat krásný biznis. Dokonce i Ústavní soud řekl, že soudy se v té době vlastně proměnily v inkasní agentury a my jsme se stali unikátem na celém světě, protože jsme prodávali vlastně nedobytné pohledávky za větší než nominální hodnoty. Takže když někdo měl pohledávku 30 korunovou, tak ji prodal třeba za 100, protože věděl, že ta protistrana na tom výrazně výrazně A pak ukážu příklad, k čemu to vedlo. Zelený je to proto, že Ústavní soud zapak pámu přísudkovou vyhlášku zrušil v roce 2013. Trvalo to dlouhých 12 let, ale dokonce po 12 letech Ústavní soud rozhodl, že to je ústavní a přísudková vyhláška byla zrušena, advokátní tarif byl snížen na normální výše. To znamená, že už se nemůže stát dneska, že by z koruny se stalo 20 tisíc. Nebankovní společnosti. Uh, problém, velký problém, ještě se dostanu k tomu obrázku, když si všimnete na nějaké reklamy na půjčky, ať to jsou nebankovek nebo bank, často je tam tenhle ten obrázek. Vždycky je to nějaká spokojená rodina. Většinou tam mají děti, někdy tam bývá i, pe, tam bývá i pes, ten tam většinou není. Ale vždycky je to takováto veselá fotka, když se pojďáte na všechny možné bankovní společnosti, na, na, vlastně na, na reklamy na internetu, vždycky tam najdete takovýhle roze smátou rodinku. A k tomu je půjčte si, půjčujeme mavinka na mateřský, nadíváme se do registrů, dále, dále. Tohle bylo možné z toho důvodu, že tady nebyla absolutně žádná regulace, A vlastně podnikat v nebankovním trhu mohl prakticky každý, kdo měl živnostenské oprávnění. Proto, jak už jsem říkal, tady bylo 67 tisíc živnostenských oprávnění na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. A proto se tady rozmohl obrovný biznis kolem nebankovních společností, které vydělávali ani ne na vysokých úrocích, jak se říká, že by se měl zastropovat úrok nebo zastropovat RPSN, ale na těch ohromných sankcích. Tyhle společnosti se vlastně spolehaly na to, že když někomu půjčí tři tisíce, tak ten člověk nebude mít za měsíc tři tisíce na vrácení a tím pádem oni si vydělají právě na těch, na těch enormních, enormních sankcích. Ještě jedna zvláštnost tady byla, my jsme tady měli zákon o spotřebitelském úvěru a ten se vztahoval z nějakého důvodu na úvěry až od 5 000 Kč. Takže zase tady bylo krásně připravené vlastně proto, protože tady obrovské množství nebankovních společností poskytovalo úvěry do 4 999 korun, protože tam nebyla vůbec žádná regulace, takže tam si mohli vlastně víceméně dělat, co chtěli. No a když si k tomu dáme, mimochodem, zase je to zelené, protože v prosinci 2016 Vešel v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který velmi výrazně reguluje nebankovní společnosti. Každý, kdo chce podnikat v nebankovním sektoru, poskytovat úvěry, musí mít licenci České národní banky, musí mít základní kapitál 20 milionů, musí splnit poměrně přísné podmínky, sankce už nemůže být jakákoliv, ale maximálně 50 jistiny a tak dále. Takže tohle je další, další segment, který vlastně se podařilo po 15 letech uzavřít a vyřešit. Co k tomu hodně přispělo, je rozhodčí řízení, je smlouvy, rozločí doložky. Víte, co bylo rozhodčí řízení? Nebo co ještě je dneska? Tam je pán kýbá, že ano. Je to o tom, že, že... Další. Je to o tom, že když se dostane případ do toho, že... že nebo takhle, řeknu to jinak. Když nastane nějaký sport, to znamená, ten člověk přestane splácet, a podepíše zároveň spolu s úvěrovou smlouvou takzvanou rozhodčí smlouvu nebo rozhodčí doložku dříve, tak to znamená, že ten případný spor nejde k soudu, ta úvěrová společnost ho nemusí dávat k soudu, ale jde to k soukromému rozhodci, kterého si vybírá ten věřitel. To znamená, tímto způsobem se velmi krásně dali legalizovat všechny ty ohromné sankce, protože ten člověk spolu s úvěrovou smlouvou vždycky podepsal zároveň rozhodčí doložku, rozhodčí smlouvu. To znamená, když přestalo platit, tak se mu nabilo obrovské příslušenství, pak se to vzalo, dalo se to rozhodci, který vlastně byl spřízněn s tím daným věřitelem. Ten rozhodl, že ten ten člověk opravdu má zaplatit, což se stalo exekučním titulem, abyste to mohli vymáhat potom exekučně. To znamená, vlastně jste úplně bypassovali vlastně soudní systém, nezávislé soudnictví a šli jste rovnou cestou vlastně přes soukromé rozhodce. Je to asi tak absurdní, jako když byste si představili fotbalový zápas, tam hrála Sparta Slávy a teď Sparta by si vybrala rozo, rozočího a platila by rozočího a kdyby pískal dobře, tak byste se vybrali na další zápas znova. Jo, to je úplně to, ten samý princip. Vlastně máte tam někoho, kdo je spřízněn s jednou stranou a ten rozhoduje ten sport, který by měl být nestraný a nestraný není. No a třetí, pělíř, mimochodem je to taky zelený, protože to stejně jako nebankovní společnosti, k prosinci 2016 se podařilo rozhodčí doložky ve všech spotřebitelských smlouvách zakázat. Za sto ale trvalo dlouhých 15-16 let. Nicméně dneska už jsou zakázané a ve spotřebitelských smlouvách už se nesmějí používat do budoucna. Máme tady historicky neakumulováno spoustu lidí s rozhodčími nálezy, ale s tím se dá dneska už taky pracovat. Máme tam spoustu nálezů ústavního soudu, nejvyššího soudu, že byli protiprávní a že že se proti ním dá bránit. No a poslední, co uzavřelo vlastně ten krásný kolotoč, tak bylo zavedení soukromých exekutorů, což nespochybníjí jako institut. Reagovalo to zase... Reagovalo to na nějakou situaci, že tady vlastně byly nedobytné pohledávky, věřitelé se nemohli dostat ke svým, ke svým pohledávkám v 90. letech. Tak tam vzešel z poslaneckého návrhu, byl poslanecký návrh, který zavedl vlastně, nebo který navrhoval soukromé exekutory, to znamená převést tu zodpovědnost výkonu státní moci na soukromé subjekty. V roce 2001 tak vznikly soukromí exekutoři, který by dostali do výjimku obrovské pravomoci. To znamená, že můžou blokovat účty, můžou blokovat, blokovat příjmy, můžou vám vstoupit domů, můžou zablokovat věci a tak dále, odvést věci. A zároveň byly ale vystaveni konkurenčnímu tlaku. A to je ten problém. Soukromí exekutori nejsou problém jako takový. Problém je to, že jsou vystaveni konkurenčnímu tlaku. To znamená, oni na jedné straně požívají nástroje veřejné moci, velmi výrazně, často silnější než má policie, tím, že můžou i vstoupit vlastně do vašeho obydlí. A na druhé straně jsou vystaveni konkurenčnímu tlaku. Je tady zhruba 150 exekutorů a ty vlastně mezi sebou soutěží o zakázky. Pak to dochází k těm absurditám, že stigma Olomoc běhá z dresy, kde má napsáno exekuce CZ, protože vlastně Hrunták tenkrát se snažil nahnat co nejvíce klientů. No a vedete k tomu, že samozřejmě vás to svádí k tomu jako exekutora ten zákon trošičku obcházet, nebo jít za hranu zákona, protože když půjdete za hranu a budete hodně brutální třeba, nebo budete vyvíjet nadměrný nátlak, tak budete úspěšnější v očích věřitelů a díky tomu získáte další zakázky. A když jste slušný exekutor, tak potom o ty zakázky budete přicházet a pak stojíte před rozhodnutím, jestli teda budete taky zacházet daleko, taky budete na hraně zákona nebo za, za, za tou hranou zákona, a nebo ne, ale pak vám hrozí, že z toho tedy odejdete, protože tu konkurenční výhodu bude mít, bude mít ten exekutor. exekutor. Exekuční řád se nastavil takovým způsobem, že dneska už do dnešní doby už se provedlo 50 novelizací toho zákona. To je vidět, tak na začátku byl opravdu velmi špatně nastaven a opravdu na začátku docházelo k obrovským excesům. Dneska už. Dneska už po 18 letech se to víceméně stabilizovalo, už tam není tolik problémů, tolik excesů, výrazně se to zregulovalo, ale to, co se tu vlastně dělo od roku 2001 do roku 2010, tak zase vygenerovalo obrovské množství lidí v exekuci a krásně to uzavřelo vlastně ten celý systém. Vy na začátku máte nějakou pohledávku, poměrně malou, Potom vytvoříte k tomu nějaký úvěr, aby ten člověk to mohl zaplatit, přeleje toto přes soukromého rozhodce, který vám schválí, že na to máte nárok, a pak to dáte soukromému exekutorovi, kterého si můžete vybrat a který vám zajistí, že na konci vlastně se těch peněz dočkáte. To znamená, že když na začátku to je 30 korun, na konci je to 20 tisíc, tak vám chyběl ten poslední článek, aby to na konci opravdu někdo vymohl, aby měl ty pravomoci, když to soudy neuměli. A to zajistili ty soukromí exekutoři. Vy si berete z přízněného exekutora a dostanete vlastně z toho člověka potom tu vysokou, vysokou částku, protože k tomu máte velké pravomoci. Tady jsou některé ty příklady, k čemu to vedlo. Tohle je asi nejznámější, hodně absurdní. Jedna paní odcházela od Bohemia Energy, zaplatila poslední fakturu o dva dny později, takže Bohemia Energy si naúčtovala 90 halířů uh, úrok z prodlení za ty dva dny. Začala to vymáhat, ta paní se to nedozvěděla, že to posílila na jinou adresu, takže z jedné koruny se stalo v exekuci 21 tisíc. A to je přesně ten případ, kdy vlastně vidíte právní zastoupení, náklady a odměna exekutora. A vlastně do těch absurdních výšek se, týča, se to vlastně dostávalo. Když se podíváme na celkové množství exekucí, tak polovina z nich, polovina těch skoro z těch 5 milionů je vedena na částky do, 5, do, do 10 tisíc korun. To znamená, opravdu tady se vytvořil neuvěřitelný biznis s bagatelními dluhy, s nízkými dluhy, protože se vydělávalo vlastně na tom příslušenství. Účelem nebylo vymoci jednu korunu. Normální společnost by to vyhodila do koše, ale účelem bylo vydělat na tom procesu vymáhání. Čes využíval rozhodčí doložky nejenom ne tím způsobem, aby obcházel soudy, ale zase tím způsobem, aby jen vydělal na rozhodčím poplatku. Když jdete k soudu, máte soudní poplatek 800 korun. Čes měl rozhodčí poplatek 17,5 tisíce. Takže jenom to, že to ten rozhodce se musel rozhodnout, tak si za to naučtoval 17,5 tisíce. Výsledkem bylo, že ten člověk dlužil nejenom tomu, e, tomu Česu, ale pak dlužil i tomu rozhodci těch 17,5 tisíce, takže z jednoho dluhu následně měl dva. No a pak jsou tak ty hodně zase extrémní, kterých zase ale není málo, který byl i medializován. Pán, pán e, jeho 300 tisícový dluh, který se vešplhal nějakých 7,7 milionů, Jenom smluvní pokuta byla 6, 65 milionů. Od začátku vlastně bylo vidět, že to byla likvidační, likvidační pokuta, ten člověk měl 300 tisíc, podepsal, podepsal uznání dluhu a s tím podepsal, že smluvní pokuta bude 50 tisíc měsíčně. Bylo to v roce 99, kdy průměrný platy byly 10 tisíc, takže bylo jasný, že 50 tisíc měsíčně že smluvní pokuta je něco, co je naprosto likvidační, a od začátku bylo jasný, že se z toho nikdy nemůže dostat. Dospělo to až do fáze, že ten dluh se vyšpoval na skoro 8 milionů korun. Tak, tady jsou měli ještě nějaký příklady, jak fungovaly nebankovní společnosti. E, vidíte, tady si člověk půjčuje 200 000 korun na 240 měsíců, to znamená na 20 let. E, Všimněte si těch názvů absurdních, tak krásný day-to-day, splňte si své sny, to mi stačí a podobně, Vata online. Uh, a tato ta společnost půjčovala 200 tisíc a když se podíváte na to na, trošku podrobněji z do té, do té smlouvy, tak vidíte, že ten člověk splácí 3980 měsíčně, což není tolik, ale spolu s poslední splátkou, tou 240, musí zaplatit i tu samotnou jistinu. Představte si, že si půjčíte peníze a na konci vlastně toho splácení, představte si, že máte hypotéku na 4 miliony, vy splácíte 30 let, na konci ji splatíte, ale poslední splátka bude ty 4 miliony. Tak to je přesně ten případ. Jo? Poslední vy splátíte 4 tisíce a splátíte jenom u roky a spolu s posledním splátkou musíte zaplatit ještě těch 200 tisíc. Zase už na začátku je jasné, že kdyby náhodou jste se dostali až na konec a plnili tu smlouvu, tak na konci, na konci ji nesplníte, protože 200 tisíc na konci nikdo mít nebude. Víte, že celkový součet potom je nějakých milion 162 tisíc. Je celková ta částka, kterou vy zaplatíte. Zase tohle jsou naprosto běžné smlouvy, nejsou to žádné extrémy, tohle byly naprosto běžné smlouvy těch, těch obskurních společností, real estate, day-to-day a podobně. Tady je potom, když byste se náhodou dostali do prodlení a najednou se vám něco stalo, nebyli jste schopni splácet, no tak ta společnost tam má právě jako pojistku smluvní pokuty. Za porušení, smlouvní, za porušení odstavce 310 30 100 tisíc korun, 3.11 50 tisíc korun, 100 tisíc korun, 100 tisíc korun a tak dále a tak dále. Tohle to bylo naprosto běžné. Smlouvy byly koncipované tak, abyste selhali, a ve chvíli jste selhali, tak okamžitě byly napařeny velké pokuty. Většinou ten dluh byl i celý zesplatněn i s těmi budoucími úroky. To znamená, když jste smlouvu porušili třeba pátý měsíc, tak celých těch 162 tisíce zesplatnilo k tomu danému datu a se to museli zaplatit najednou, plus ty sankce. A tohle bylo něco, co tady vlastně fungovalo až do roku 2016 a co nám způsobilo to, že tady máme obrovské množství lidí v exekuci. Vždycky říkám, že kdybychom tady takhle vlastně nebankový systém neměli, tak ten problém dneska máme možná poloviční, možná, možná třetinový. V Americe tam se s tím moc nemažou, tam v, v květnu, v lednu odsoudili známého miliardáře, není to žádná malá ryba, je to známý e, automobilový závodník, zároveň miliardář, podnikatel, dostal 16 let právě za takovýhle podobný lending scheme, to znamená jakoby e, e, úvěrové smlouvy nebo úvěrové podnikání za hranou zákona, to znamená na úrovni, na úrovni lichvy. 16 let. U nás se děje to, že každý rok je řešeno zhruba 20 případů lichvy, 20. na druhou stranu 40 tisíce úvěrových podvodů. Takže místo, abychom soudili ty, ty společnosti za to, že něco takového dělají, tak naopak soudíme ty lidi za to, že, že vlastně se dostali do té, do té situace. Je to naprosto, naprosto, naprosto absurdní. Tak, máme tady 160 000 lidí, kteří mají víc než 10 exekucí. Komu to, pojďme se na to podívat globálně, komu tahle situace může dneska tady vyhovovat? Státu, daňujeme poplatníkovi. Asi těžko. Tyhle ty lidé často už jsou na černém trhu, nepracují nebo mají nízkou produktivitu. To znamená, stát přichází obrovské peníze z, z příjmu zdaní, ze sociálního zdravotního pojištění. Naopak vydává peníze na sociální podporu, podporu nezaměstnanosti a tak dále. A tak dále. Takže to stojí obrovské peníze. Podle jedné analýzy to jsou nižší desítky miliard korun ročně. Které nám zrovna teď si chybí, když jsem viděl ten nový návrh rozpočtu na příští rok. Takže státu to určitě ne. Soudům, rozhodně ne. Soudy jsou přetíženy vlastně bakatelními věcmi, bakatelními dluhy, tím, že se vymáhá vlastně nízké částky, a pak vůbec nemají čas řešit reálné případy, reálné věci, ty potom stojí ve frontě, a my pak na ty reální věci čekáme dva, tři roky, protože soudy jsou zavalení vlastně těmito těmito drobnými drobnými případy. Takže soudům také, rozhodně ne. Exekutorům. No, exekutoři, jestli ví, jak funguje exekuční e, vymáhání, tak exekutoři e, nebo exekuce se vymáhají v pořadí, v jakém jsou přihlášeny. To znamená, když člověk už má nějakou exekuci, přijde druhý exekutor, tak si musí stoupnout do fronty a čekat, až se zaplatí ta první. Když má člověk 10 exekucí, je vyhlášena 11. Tak exekutor si stoupne na 11. místo, ať je to na mzdě, nebo ať je to na, na bankovním účtu, nebo na katastru, a čeká, jestli se zaplatí těch předchozích 10, a teprve potom se dostane na něj, může vymáhat tu svoji tu svoji tu pohledávku. To znamená, vůbec nevyhovuje. Oni jenom vlastně dneska posílají dopisy a už předem vědí, že nemají šanci ty peníze někdy z toho člověka dostat. Dneska 90% všech nových exekucí, které se nově zahájí, tak je vedeno na lidi, kteří už nějakou exekuci mají. To znamená, ten exekutor to rovnou vezme a dá to do šuplíku, protože ví, že se někdo někde jen postaví do fronty a bude čekat. Nemůže vlastně vymáhat, je blokován. Takže exekutorám to vůbec, tohle to nevyhovuje a proto křičí i, že chtějí vyšší odměny, protože to je pro ně ohromně ztrátový. V tuto chvíli, aspoň těm těm slušným. Zaměstnavatelům, zaměstnavatelé jsou jedni, kteří jsou na tom byti ze všeho nejvíc. Zaměstnovaté za nic nemůžou a přesto vlastně musí čelit tomu, že když zaměstnají někoho v exekuci, tak jsou s tím spojené ohromné náklady, například s tím, že musí počítat mzdu... Manuál na výpočet na sážky zemzdy má asi 500 stránek, přestože na to jsou softwary, tak ne úplně všechno to dokáže pokrýt, tam spoustu věcí, které to nepokryje. A zároveň je tam obrovská administrativa spojená vlastně s tou komunikací s exekutory. Tady se dostáváme do té absurdity, toho, konkurence mezi exekutory. Ve chvíli, kdy máte konkurenci mezi exekutory, znamená to, že když má člověk 10 exekucí, tak to může vymáhat i 10 exekutorů. Takže deset exekutorů na vlastně nahání toho jednoho člověka a snaží se z něj ty peníze dostat. Tam se to nejvíc projevuje pak u těch zaměstnavatelů. Když zaměstnáte člověka s deseti exekucemi, tak se na vás pověsí deset exekutorů a vlastně chce po vás povinnou součinnost pod pokutou 50 tisíc a vy vlastně musíte komunikovat se všemi deseti exekutory kvůli jednomu jedinému člověku. Je to naprosto absurdní systém, neuvěřitelně neefektivní, ekonomicky neefektivní a zaměstnavatele, ti, kteří zaměstnávají lidi v exekuci, to znamená většinou výrobní firmy, tak to vidí jako jeden z největších problémů v současnosti, který blokuje vlastně kapacity a zároveň způsobuje ohromné náklady, více náklady na administrativu. Lidi, kteří vlastně jsou v exekucích, tak jsou s tím spojený vyšší náklady na fluktuaci, vyšší náklady na, na produktivitu, nebo je tam nižší produktivita práce, vyšší nemocnost a tak dále, a tak dále. Plus samozřejmě ty ohromný administrativní náklady. Takže zaměstnavatelé jsou na tom byti jedni, jedni z nejvíc vlastně a doplácí na ten systém téměř nejvíc, pokud zaměstnávají lidi v exekuci. Banky, podobně jako zaměstnavatele banky musí vyřizovat povinné součinnosti, to znamená, že se člověk dostane do exekuce, tak exekutor rozešle dotaz na všechny banky, jestli tam ten člověk má účet nebo ne. Ten člověk má 10 exekucí, tak 10 různých exekutorů rozešle dotaz na všechny banky, jestli ten člověk tam má účet nebo nemá. A ty banky vlastně musí neustále odpovídat online k tomu, jestli ten člověk tam má účet a kolik tam má. A v případě, že tam účet má, tak ho musí zablokovat, musí čelit potom vlastně tomu, tomu hněvu toho člověka a tak dále. Takže banky nejsou taky ti, kterým by to vyhovovalo naopak. Současný věřitelům dlužníka taky ne, protože když člověk má x exekucí a vy jste jeho věřitel, tak víte, že v životě ty peníze už neuvidíte, protože i kdybyste ho dali k soudu a dostali se až k exekuci, tak se postavíte do té fronty a tam budete stát a budete čekat v té frontě. Takže já být současný věřitel toho člověka, tak vlastně to rovnou můžu odepsat, protože z toho člověka už nikdy nic nedostanu. Úřady práce no ty jsou frustrovaný samozřejmě, protože když člověk zase má x exekucí, tak má velmi malou motivaci pracovat legálně. My se můžeme snažit, jak chceme, můžeme se stavit na hlavu, můžeme investovat spoustu peněz do aktivní politiky zaměstnanosti můžeme rekvalifikovat, jak chceme, a ty lidi prostě nedostaneme na trh práce, protože nezabavitelná částka je tak nízká, že oni prostě pracovat často nebudou a budou radši v v té šedé ekonomice. Takže úřady práce jsou z toho také frustrovaní, protože vlastně, když mají lidi v exekuci, tak mají velmi malou šanci, že je dostanou zpátky na na trh práce. No místní samozprávy, podnikatele, to je přesně, kde ten problém je v těch místních, na té místní úrovni, když se podíváme na Ústecký kraj, tak přesně ty místní samozprávy, ty místní podnikatele, ta místní ekonomika trpí ze všeho nejvíc, protože vlastně dochází k finanční drenáži těch regionů a dochází vlastně k prohlubování rozdílu mezi regiony, protože když máte v regionu velké množství lidí v exekuci, tak to jednak znamená, že vlastně odčerpáváte peníze z toho regionu, že všechno jde vlastně na ty splátky mimo region a zároveň oslabujete vlastně poptávku po zboží a po službách v daném regionu. Že člověk, který je v exekuci, samozřejmě nemá na to, aby se zašel k holiči, k aby si nakupoval nějaké lepší věci. Takže místní podnikatele, kteří tam vlastně jsou, tak na to doplácí ze všeho nejvíc, protože nemají prostě klientelu a pak, pak, pak nám, pak nám vesele bankrotují. Potom se nám vlastně ty schopní lidé stěhují z těch regionů do těch, do těch bohačích a vlastně ještě více prohlubují ty, 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 ty rozdíly vlastně mezi, mezi jednotlivými regiony. Občanským poradnám, který se snaží pomáhat lidem, dluhový poradny, tak do dneška vlastně neměli žádnou šanci jak těm lidem pomoct. To byla ta největší vlastně, největší největší mínus celého toho systému, že vlastně člověk, který se zadlužil už příliš, tak vlastně neměl úniku. Měl to vlastně do konce života. Máme x tisíc lidí do 30 let, kteří už mají x exekucí, a vlastně měli to do konce života, protože tady neexistovala alternativa, jak ty lidi z toho dostat že Dluhový poradci mají životnost tak 2-3 roky v průměru, protože když jim přijde člověk a má 8, 9, 10 exekucí, tak vidí, že s tím nemůžou vůbec nic dělat. Toho člověka neodlužejí, protože ten dluh je už moc velký. A zároveň jediné, co můžou udělat, je učit ho, vlastně, jak žít v té exekuci, jak přežívat, jak si primárně protit bydlení, aby ještě nestratili bydlení, primárně platili výživný a důležité věci a ostatní prostě musí, musí vzdát, protože jako musí z něčeho, něčeho žít. Takže ta bezmoc, ta, ta vlastně bezvýchodností situace, ta, ta frustrace byla ta, co tady vlastně fungovalo strašně dlouho, protože ty lidi, kteří se dostali už moc hluboko, tak vlastně neměli žádnou šanci se z toho do konce života dostat. A to pak mělo právě už pak přesahy na, 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 na politiku, ekonomiku a tak dále. No a samotným předluženým lidem to samozřejmě nevyhovuje také, protože ty si to samozřejmě neužívají. Ono, když máte 8 tisíc měsíčně, vám zůstává, tak, tak, tak si ho zkusí někdo přežít aspoň, 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 aspoň měsíc. Zkrátka to vůbec, vůbec nejde. Takže situace ve nikomu. A myslím, aby jsme to pořádně řešili, tak pořád tady vlastně omýváme to, to samé s tím morálním hazardem, finanční gramotností, půjčky na vánoční dárky, půjčky na dovolenou. A trošku ten problém bagetilizujeme a to je jedna z věcí, která mě vlastně tenkrát přivedla i k tomhle tématu. Že ten problém není tak černobí, tak jak se prezentuje v médiích, tak zjednodušený. Když se podíváme i na výzkumy třeba Mediánu, tak tam ukazuje, že půjčky na dovolenou způsobí jenom ve 3% případů to, že ten člověk se dostane do exekuce. Když si někdo půjčí na dovolenou, většinou to zaplatí. Jenom 3% lidí, kteří si půjčí na dovolenou, tak zároveň je to ten důvod, proč se dostanou do exekuce. Ty důvody jsou většinou úplně někde jinde, jak jsem ukazoval. Samozřejmě dluhy se platit mají, ale když se člověk dostane do, do dluhu, dostane se do exekuce, tak smyslem té exekuce má být ten dluh moci a ne toho člověka vlastně zadupat ještě víc do země a tu šanci mu nedat. Proto je u nás dneska 70% lidí, kteří mají více než jednu exekuci. Nám se ještě nepodařilo spočítat vlastně společenské náklady, protože tady právě pořád ještě nemáme dostatek dat, ale v Anglii už se jim to podařilo. Na, na vzorku 100 000 lidí, 100 000 klientů dluhových poraden pracovali vlastně model, kdy počítali společenské náklady. Co to přináší? To, že mají obrovské množství předlužených lidí v Anglii. Spočítali to na 8,3 miliardy liber ročně. Největší část jsou samozřejmě to, že lidé ztrácí, ztrácí bydlení, ztrácí vystěhování. A to, že ztrácí práci nebo jsou samozřejmě mají menší produktivitu. A, a, a tím pádem dochází ke ztrátám na úrovni toho lidského kapitálu. Pak samozřejmě tady máte další zdravotní problémy, fyzické, psychické zdraví, můžete si promit s psychologi, kolik mají klientů kvůli tomu, že jsou, že jsou zadlužení. Rozpady vztahu. Velmi často se nám lidé rozchází, protože ve chvíli, kdy jste, kdy jste v exekuci, tak to padá na oba dva v rámci manželství. Jo, v tu chvíli zapoukám účet i manželky, když ta o tom neví, když si nenapučovala, a stačí že si napučuje jeden v rámci manželství. V tu chvíli to padá na oba dva, dostává se do toho vlastně, dostávají si do toho oba dva. Takže první, co můžete udělat, je se rozvést. Tím to nevyřešíte do minula a vyřešíte to do budoucna. Kdyby ten druhý partner se roz, vlastně zadlužoval víc a víc, tak už to nepadne na tu manželku nebo na toho manžela, ale bude to padat jenom na toho, na toho člověka. Ale nevyřešíte to do minula. Takže tady máme takovýhle ohromný náklady společenský. U nás je to kolem desí, na, na úrovni desítek, desítek miliard korun ročně. Uh, co jsme potřebovali, když vás nebudu úplně nudit legislativníma věcma, který je potřeba změnit, je jich celá řada, ale jsou tady dvě základní věci. Novela insolvenčního zákona, která už se podařila prosadit, i když není úplně dokonalá, není taková, jaká by měla být, ale od 1. června začíná účinnost novela insolvenčního zákona. To znamená, už tito lidé, kteří jsou předlužení, tak budou mít šanci se z toho dostat a vrátit se vlastně na ten, na ten trh práce, vrátit se do toho ekonomicky aktivního života a začít fungovat trošičku normálně. Uh, druhá věc, která přijata nebyla, která je potřeba přijmout, je odstranit tu konkurenci mezi exekutory. Zachovat soukromé exekutory, ale odstranit tu konkurenci mezi nimi. To znamená, aby exekutora přiděloval nezávislý soud v místě bydliště toho člověka. Když se člověk dostane do exekuce, soud rozhodne, pověří exekutora, ten to začne, začne, začne provádět. To zajistí to, že ten člověk bude mít jenom jednoho exekutora. Než bude mít 15 exekucí, bude mít jednoho exekutora. Domluví se s jedním na splátkách a bude to mnohem efektivnější pro všechny strany. Bude to mnohem levnější z hlediska ekonomiky a pro všechny zúčastněné strany to bude levnější. Nebude to taková absurdita, která je tady je dnes, že člověk, který má víc exekucí, má víc exekutorů. Těch exekutů, kteří dělají úplně to samé, píšou bankám, píšou na katastr, píšou zdravotním pojišťovnám a všechny vlastně zaspemovávají těmi dokumenty. A je to strašně neuvěřitelně neefektivní, ekonomicky neefektivní systém. Tak, co s tím můžeme dělat my? Na místní úrovni, na úrovni těch municipalit, to je to, co se teď začíná dařit, když ty, když, ty, když ty starostové a zastupitelé si to uvědomili, ten problém tam, kde je vysoký, můžou podporovat dluhové porody na místní úrovni, můžou podporovat nějaké právní poradenství, můžou podporovat osvětu, můžou podporovat to, že, že na školách se bude vyučovat finanční gramotnost v té praktické rovině, ne v té teoretické, to znamená když se dostanu do problému, jak ho mám řešit, jakým způsobem si mám nastavit v domácí rozpočet a tak, dále, a tak dále, jak si spočítám čistou mzdu, jak si spočítám daně. Zkrátka praktické věci, protože finanční gramotnost na školách je už sice povinná, ale většinou se řeší nějakou jednou, dvěma hodinami za rok, kde tam někdo přijde, něco odvykládá o finančním investování a tím to končí. Takže potřeba by se ta výuka byla trošku efektivnější. Zároveň můžou municipality bojovat i s těmi šmejdy, můžou zakázat podobní prodej, můžou omezit hazardní hry, můžou zakázat vylepování reklamních letáků na nebankovní půjčky, které jsou nezákonné a tak dále. Těch možností, jak na té místní úrovni s tím bojovat, je celá, celá řada. Školy, jak už jsem říkal... Je to o té, o té výuce, aby byla efektivní, aby prostě reagoval na tu praxi, aby těm lidem říkala, co, uh, jakým způsobem fungovat. takým způsobem fungovat, když se dostanou do problémů, že tady jsou nějaké uh, já nevím, bezplatné dlouhé poradny, které jim pomůžou, kam se mají obrátit, zároveň, aby je naučili hospodařit s, s finančními prostředky, když už se to nenaučí doma, tak aby se to případně naučili v té škole, aby si uměli spočítat čistou mzdu, aby si mohli spočítat uh, další věci. Uh, aby zkrátka ta výuka finanční gramotnosti byla trošku praktická, ne tak, jak je ve většině škol dneska. Každý z nás je to o tom nebagalizovat, nebagatelizovat ten problém, a neobhajovat šmídly. A často slyším, že když člověk něco podepíše, tak hold jako to podepsal a má to zaplatit. Takže když si půjčil 10 000, má vrátit 300, je to jeho chyba, neměl to podepisovat. Já se vždycky ptám nás všech, kdo z vás si čte všeobecné obchodní podmínky, když si něco instaluje do mobilu nebo do, do počítače. Každý tam vždycky zaškrtne, souhlasím většinou, a tady jedna výjimka světla, souhlasím a nainstaluje si to. A tak nějak jako uh, podvědomě doufáme, že tam nebude žádný zázad, že tam nebude, že ty, ta legislativa je nastavena tak, že kdyby tam něco bylo, tak to přece není možný, abych já to takhle, na to takhle doplatil. To samé v bankách. Když jdete do banky, třeba si půjčujete, třeba konkrétně UR Bank, tak tam má smlouvu, která má 80 stránek. Tak já z vás, jde do banky nebo do pojišťovny, kdo si přečte celou tu smlouvu a podívá se, co tam v ní je. Protože tak nějak jako věříme ty instituci, že tam nejsou žádný háčky. A to je přesně to, že v této společnosti bych já chtěl žít, že se nemusím neustále jako ohlížet za rok a být podezřelý, jestli někde něco není. A chtěl bych mít trošku ten, tu důvěru v ten systém, že zkrátka není možný, abych já podepsal, že tam bude tisíciprocentní úrok a, a pak to bude Takže by na tohle se zaměřit, já to ještě srovnávám, vždycky, když, bychom šli, když budu hodně, hodně, hodně prud do, do extrému, představte si, že máte uprostřed města park, v tom parku jsou nějaký lupiči a, a vy říkáte svým dětem, aby nechodili přes park, že tam jsou lupiči a oni přesto přes ten park jdou a ty lupiči je přepadnou a, a nedej bože, je třeba i zabijou a všichni vám budou říkat, no jo, tak neměli přes ten park chodit, že je to jejich chyba. Už tam tu jšli. Místo, abychom jako pochytali ty lupyče, dali do vězení, stejně tady ty lichváře, tak radši budeme říkat, no, ty lidi jsou blbí, neměli tam tudy chodit. Jo, tak trošku změnit tu mentalitu, aby jsme tady neměli tyhle ty šmejdy, aby jsme se nemuseli bát tady něco podepsat, aby tady trošku byla ta důvěra mezi lidmi, nemuseli jsme se neustále strachovat, něco podepsat, někde dát ten podpis, s tím, že to pak někdo bude vymáhat a ty soudy to budou přiklepávat. Tak a posledního zaměstnavatele, že tady streamujeme do velkého množství zaměstnavatelů, tak jsem si nechal zaměstnavatele na konec. A vybral jsem se je proto, že se zaměstnavatelům také věnujeme, protože to je obrovská, obrovský potenciál, jak s tím problémem něco dělat. Protože ty lidé jsou zaměstnaní někde, často, ty, co ještě ten problém, nemají tak veliký, a je velká možnost s tím něco dělat. Zaměstnavatelé mají totiž dvojí motivaci. Jednak ulevit trošičku sobě, znamená snížit si náklady, na. Vlastně zaměstnávání lidí v exekuci a zároveň ta motivace je pomoci těm samotným pracovníkům. Jo, když se s nimi setkávám, mluvím, tak oni mají obrovskou motivaci těm lidem pomoct, protože vidí ty životní příběhy, vidí, že to není jedno černobílí, vidí, že ty lidé se často do toho nedostali úplně svojí vinou a chtějí jim pomoct. Tak tady mají možnost jo, spojit se s nějakou dluhovou poradnou, bezplatnou dluhovou poradnou a pomoci vlastně přímo u toho zaměstnavatele, těm zaměstnancům nějakým způsobem ten jejich problém řešit, zbavit těch exekucí, nabídnout jim právní podporu a tak dále. A tak dále stravenky nebo lísky doky na jsou hezký, ale tyhle lidi mnohem víc by ocenili, kdyby dostali nějakou oporu. A já se setkávám s lidmi, kteří jim stačí už jenom to, že když přijdou někde, nechají se zaměstnat a přijde exekuce, takže ten zaměstnavatel na ně, na ně ne, nekřičí, nevyhodí je, ale pozve si je, řekne, jestli o tom vědí, že jim budou strhávat tolik a tolik, jestli jim může nějak pomoct. A tohle úplně stačí těm lidem. Jo? Že vlastně se necítí nějak podřadně, méněceně, vidí, že ten zaměstnavatel se za ně, za ně postavil. Zaměstnavatel má velkou výhodu v tom, že má veškeré informace, protože, protože vlastně všechny exekuce se schromažďují u toho zaměstnavatele. Všichni, všechny exekutoři vlastně posílají exekuční příkazy na zaměstnavatele, aby zamezil nebo aby zablokoval mzdu. A tím pádem ten má krásný přehled o tom, kdo v problémech je a zároveň může být i ten, který velmi rychle intervenuje. Když přijde první exekuce, tak okamžitě se s tím dá něco dělat. My máme velký problém s tím, že lidi sami chodí příliš pozdě, protože téma je stigmatizováno, lidi se na to stydí, nechtějí si přiznat, že selhali, že, že se dostali do, do, do finančních problémů, takže trvá dlouho, než přijdou si pro tu radu přijdou do nějaký poradny. Ten zaměstnavatel může být ten, který je tam vlastně, nechci říct úplně dokopé, ale může jim tu pomoc nabídnout a může se to řešit ve chvíli, kdy ještě je čas. Zároveň může nabídnout různé další pomoci, jak už jsem říkal, různou jako právní podporu, můžeme nabídnout nějakou zálohu a tím překlenout nějaké období, nějaký bonus a tak dále. Můj zaměstnavatel jsem tam dal schválně, protože podle celosvětových výzkumů vlastně 75% lidí věří svému zaměstnavateli. Je to daleko nejvíc ze všech institucí, nevěří státu, nevěří veřejným institucím, nevěří korporátům jako takovým, nevěří neziskovému sektoru, nevěří médiím, ale věří svému zaměstnavateli. To, co řekne zaměstnavatel, z 75% lidí nebo zaměstnanců věří svému zaměstnavateli, to znamená, pokud zaměstnavatel pomůže tomu člověku, tak jenom posílí vlastně tu důvěru, tu lojalitu k tomu člověku a dá se to využít jako velmi dobrý komunikační kanál, protože když zase ten zaměstnavatel něco komunikuje, tak ty zaměstnanci to berou mnohem víc vážně, protože médiím nevěří, ale svému zaměstnavateli ano. Celosvětový průzkum 75% lidí věří svému zaměstnavateli. Jaké z toho jsou benefity? Samozřejmě zase máme spoustu výzkumů na to, že lidé, kteří jsou ve finančních problémech, nemusí mít v exekucích, stačí, že mají finanční problémy, má to obrovský vliv na jejich zdraví, to, že jsou nevyspalí, mají psychické problémy, fyzické problémy, jsou častěji nemocní a tak dále. A tak dále. To znamená, ten benefitem je samozřejmě to lepší zdraví těch zaměstnanců. Zároveň vyšší produktivita práce. Zase x výzkumu na to, že člověk, který je ve finančních problémech, má exekuce, řeší exekuce v hlavě, nemyslí úplně na tu práci nebo si bere častěji volno, aby vyřešil ten svůj problém a tím tím párem, ten jeho potenciál vlastně není plně využit. Jo. Zase, když ho zbavíme toho problému, pomůžeme mu, kromě té loyalty získáme i pracovníka, který bude pravděpodobně mnohem produktivnější, bude mít motivaci si přivydělat, když je v exekuci, v neřešitelné situaci, zůstává mu stejně. Když dostane přidáno, je mu to jedno, protože zůstává mu stejně. Když dostane bonus, je mu to jedno, protože dostane stejně. Takže to je jako obrovská demotivace a zaměstnavatele tím ztrácí ohromný motivační nástroj. Ten základní motivační nástroj ztrácí tím, že když tomu člověku nabídnou povýšení nebo nabídnou mu bonus, tak tomu člověku to je to úplně jedno, protože stejně mu zůstane stejně. Takže tohle to vlastně taky může výst, když ten problém jeho vyřešíme, může to vést k mnohem většímu využití jeho potenciálu, ke kariérnímu růstu a tak dále, a tak dále. Vede to samozřejmě k nížší fluktuaci, protože lidé, kteří jsou častěji, nebo kteří jsou v exekuci, tak častěji pendlují, častěji tu práci mění. Někteří naprosto cíleně, protože čekají, že když změní zaměstnání, tak chvíli trvá, než ten exekutor je najde. Takže oni aspoň jednu výplatu dostanou celou, pak už je najde, druhý měsíc, tak pak to zaměstnání změní. Takhle někteří taky fungují, aby byli vlastně schopni přežít, aby byli schopni fungovat. Tak, takhle někteří taky, taky uh, fungují. Uh, nižší náklady samozřejmě, střední firma od 200 zaměstnancích v exekuci říká, že ty náklady jsou kolem půl milionu korun ročně minimálně, jenom na administrativu, jenom na to, že vlastně uh, musíte vyřizovat ty žádosti exekuturu. Vždycky, že vidím ty složky, ty šanony, Tady třeba jeden člověk má jeden šanon, ten je plnej vlastně jako exekučních příkazů, plnej dokumentace Tímhle tím způsobem zase si může ten té výrazně pomoci od těch administrativních nákladů. A i ta nižší fluktuace vlastně vede k výrazné redukci nákladů. Protože, nevím, průměrné náklady, co já si pamatuju, ještě tak byly kolem 15-20 tisíc. Průměrný náklad vlastně na nového pracovníka, na to, že ho musíte znova zaškolit, musíte ho nabrat nejdřív, pak ho musíte zaškolit, pak musíte dát podepsat smlouvy a tak dále, pak on vám odejde, takže se máte náklady na, tu, na výstupní list a na další věci. Takže ty ty náklady s tím spojené jsou ohromné a tohle to všechno ten zaměstnavatel může tímhle tím vykrýt. No a samozřejmě na konci je ta vyšší lojalita. Ve chvíli, kdy se zaměstnavatel za vás postaví, snaží se vám pomoci i v té lidské rovině a vyřeší vám nebo pomůže vám vyřešit tenhle ten zásadní problém, tak, tak je to něco, co, co ty zaměstnanci velmi výrazně ocení. Tak, závěr. Připravujeme ještě uh, teďkons uh, poměrně nově. Projekt v rámci nově vzniklé komunity česko Digitál, která byla představena tento týden, jestli jste to už všimli, v tuto chvíli obsahuje zhruba, nebo je v ní zahrnuto zhruba 400 IT odborníků, kteří chtějí vlastně pomáhat se sociálními tématy. Jsou připraveni vlastně pomoci neziskovému sektoru, pomoci veřejnému sektoru s digitalizací vlastně státní zprávy, s digitalizací dalších dalších věcí. My připravujeme projekt Přehled dluhu, který má vlastně vyřešit jeden ze základních problémů, který tu je, že vlastně nemáme žádný základní základní registr nebo centrální registr, nebo jakkoliv to nazvete, kde by člověk si mohl ověřit, jestli někde někde nedluží, to znamená, jestli nemá někde problém, jestli nezapomněl někde zaplatit pokutu na MHD nebo, nebo někde na daních. Já mám bohužel i negativní zkušenosti i z finančních úřadů, že ti zaměstnanci to často nevymáhají, nechávají to dva, tři roky takzvaně uležet, až to na o nějaké penále, tak potom to teprve vymáhají. Takže aby jsme měli tu jistotu, aby ten člověk si mohl ověřit, jestli někde náhodou nedluží, nebo naopak člověk, který už v problemech je, tak aby si mohl rychle zjistit, kde ty problémy má a mohl je rychle začít řešit, tak proto vzniká vlastně pomalu projekt přehled dluhu, který má umožnit vlastně zjistit si všechny dluhy vůči státní zprávě na jednom místě. To znamená, Nedlužím na sociálce, nedlužím náhodou na zdravotním pojištění, nedlužím náhodou někde na daních, nezapomněl jsem zaplatit daň z nemovitosti nebo někde nějakou něco, něco na soudě. Tohle všechno by mělo být dostupný na jednom místě, aby ten člověk byl schopen si to jednoduše dohledat. Tak, na závěr ještě taková mantřička. Uh, máme tady obrovský problém, a když se ten problém podaří vyřešit a výrazně zmírnit, tak je to zároveň velká příležitost. Je to velká příležitost pro ekonomiku, pro státní rozpočet, pro naši společnost, zase výzkumy na to, jak. Vlastně ty lety frustrovaní lidé ovlivňují volby, jsou taky k dispozici. Čím více lidí v exekuci, tím větší frustrace, tím větší zahnání do kouta, tím větší pravděpodobnost, že ti lidé budou volit extremistické strany, nesystémové strany, nebo vůbec nepůjdou k volbám. Takže i takhle se nás to vlastně týká, i takhle pak můžeme nadávat, že tady máme strany, jaké tu máme, nebo máme prezidenta, jakého máme. Zkrátka tohle to všechno může být, můžou být spojené nádoby. A tohle je přesně i ten důvod, že se nás to týká všech, finančně, politicky i společensky. To znamená, pokud se nám podaří tenhle problém výrazně zredukovat a zároveň nastavit takové podmínky, aby do se to nedělo, tak s toho budeme profitovat úplně, úplně všichni. Tak, za mě je za mě, za mě všechno, já jsem se zcela výjimečně vešel do limitu, což se mi tak často nestává, takže za mě je to všechno. Děkuju vám za pozornost a těším se na dotazy.
1: Já ti děkuju. Si potom Já připomínám, pokud se chcete na něco zeptat, tak jenom zvedněte ruku, Alice tam vám dá mikrofon. A jinak těch dotazů je celá řada, a klidně posílejte, klidně posílejte další. Já možná asi jako začnu od těch, co jsou nejvíc nahoře. Jak vnímáš službu typu zonky, tedy půjčování lidí přímo lidem?
0: Zrovna z honky není úplně, není úplně špatná služba, je to, jestli jako máme Uber a máme, máme BMW a podobně, je to nějaká alternativa vlastně k bankovním službám. Není to zase tak rizikové a zrovna ta služba si myslím, že, že, že je poměrně, poměrně v pořádku. Já,
1: já. možná se zeptám... Uh... Nás učili, když jsme řešili prostě inovace, tak nás učili, že vždycky jako si máme představit tu personu toho konkrétního člověka. Zkusme ještě, než jako začnu odpovídat na to, jestli OVB a partner, tohle to a... Tohleto a, a je zrovna. Ne. Jo, jo, jo. Já, já bych se chtěl zeptat, jako, jak vlastně se tam člověk jako dostane, co řeší, co to je za člověka a tak dále. Vy určitě máte jako kdyby výzkumy, které to ukazují. To znamená zkus ukázat dva, tři scénáře, jako jakým způsobem ten člověk vlastně se tam dostane, co potom jako prožívá a jakým způsobem eventuálně by se z toho jako by mohl dostat, ale nedostane teďka.
0: Je, jako těch scénářů celá řada, jsou to podnikatelé neúspěšní a tak dále. Nejnovější včera mi volala třeba paní která má x exekucí, dostal se tam tak, že říkala, že podnikala. V roce 2015 se její syn spáchal sebevraždu, kvůli nešťastné lásce, mladý, náctí, letý, to znamená všechno pustila z ruky, nebyla schopná se soustředit na nic, nebyla schopná vůbec fungovat, napadaly na ní exekuce, teď vlastně po třech, po čtyřech letech se snaží vlastně s tím vším popasovat, už do té doby se snažila něco platit, ale prostě to jsou situace, kde ty lidé vlastně Najednou ty peníze berou trošičku jakoby bokem, jsou tam důležitější věci, a mě řeší důležitější věci. Máme obrovské množství lidí, že jim zemře partner. To bývá často u důchodců nebo i u mladších lidí, když zemře partner, najednou řeší úplně jiné věci a může se stát, že tam unikne spousta věcí, protože zkrátka, s někým žijete 30-40 let a on vám zemře, tak najednou tu chvíli ty peníze se dostávají trošku na vedlejší kolej a tohle je strašně častý, zejména, zejména u důchodců. Zároveň to znamená, že vám zemře partner a jste v důchodu, tak najednou z těch dvou důchodů máte jeden, na to jedno důchodu musíte platit nájem. A Další věci a to bývá další velký problém, že v tu chvíli ty lidé se dostanou do problému, protože najednou už nemají na to zaplatit ty běžné životní potřeby. Potom samozřejmě to jsou, to jsou negativní životní události. Spousta lidí má nízký plat, to znamená nejsou schopni si vytvořit nějakou finanční rezervu, pak když přijde nějaká negativní událost, ztratí práci nebo jim právě někdo zemře nebo cokoliv, tak, a oni nemají tu finanční rezervu, tak velmi často sahají právě po těch nebankovních půjčkách, protože banka jim nepůjčí, logicky je to velmi rizikové, tak jdou do toho nebankovního sektoru, tam si půjčí, ale s tím, že když si půjčí, jsem nezaměstnaný, půjčím si na měsíc, já nevím, tři tisíce, tak je jasný, že za měsíc nebudu mít ty tři tisíce. A, a vlastně tohle je na co ty nebankovky čekají a v tu chvíli okamžitě tam obrovské sankce a roztáčí se ten koloběh. To znamená, problém je v tom, že ty, ty lidé nemají zkrátka nemají žádnou, žádnou rezervu, protože si ji nebyli schopni vytvořit. A pak, když přijde něco, s čím nepočítají, tak se do toho velmi často dostanou. Velmi častý případ jsou, už jsem o tom mluvil, společné mění manželů. Jeden z manželů si prostě pučí, na smlouvě nemusí být oba podpisy, když to je nízká částka, řekněme 30, 40, 50 tisíc, je to braný, jakože to je na provoz domácnosti, to znamená, stačí podpis jednoho z manželů a takhle máme obrovský množství případů, kdy vlastně manželka nic netušila a najednou vlastně přišly exekuce a najednou zjistila, že manžel si napučoval obrovské množství peněz a, a ona vlastně se v tom veze taky. A protože v rámci společného mění manželů sdílíte nejenom majetek, ale i dluhy, tak vlastně v tom namočení, jsou v tom namočení oba dva a nedá se s tím dělat vůbec nic. Pak to často končí vlastně rozpadem té rodiny, matka často končí v domě s dětma, muž někam odchází a to je velmi častý, velmi častý případ, jak to dopadá. Mohl bych pokračovat, no.
1: Je tady otázka o děchky rozvařila zdravíme Jirku do poděbrat. Lze dnes člověk spadnout do exekuce a nevědět o tom?
0: Lze. Dřív to bylo mnohem jednodušší, protože dřív nebyly povinné předželobní výzvy, teď už jsou povinné předželobní výzvy, takže už je to horší. Ale, ale stává se nám to stává se nám to tím, že lidé se stěhují, doručuje se to na špatnou adresu, tím pádem se to nedozví, dozví se až ve chydy spadne, spadne ta exekuce. A často volají, že vlastně vůbec netuší, že najednou přišla exekuce na plat, přišla exekuce na účet a vůbec nevědí, kde se to vzalo, jakým způsobem se to objevilo. Já mám s tímhle i zkušenost, i osobní, kdy vlastně jsem byl normální smlouvu z UPC, platil jsem si tam internet, pak jsem se stěhoval, tak jsem smlouvu rušil, normálně jsem ukončoval smlouvu k určitému datu. Ukončil jsem smlouvu, vyjel mi formulář, který mi jako dával na výběr důvod ukončení smlouvy a tak dále a tak dále, tak jsem tam vyplnil, že se stěhuji na jinou adresu. Když jsem vyplnil, že se stěhuji, tak mi tam vyjelo takhle políčko, kam se stěhuji, tak jsem tam vyplnil svou novou adresu, odstěhoval jsem se a nevrátil jsem odem. Že tenkrát to nebylo možné, já jsem říkal, přijďte si pro ten modem, oni řekli, že nemůžou, protože mi ho nemůžou vzít když je platná smlouva, tak jsem říkal, tak si přejte na novou adresu. Tam mi řekli, že nemůžou, protože můžou jenom na adresu, kde je podepsaná smlouva. Zkrátka to bylo strašně zamotaný. No a skončilo to tím, že po dvou letech mi přišel platební rozkaz ten mimochodem další, další trošku pilí z toho obchodu zluhy. platební rozkaz na 23 tisíc za nevrácený modem v hodnotě 100 korun. 23 tisíc, přestože měli moji trvalou adresu, všude je na moje trvalá adresa, moje nová adresa, moje přechodná adresa. UPC vědělo, kam se stěhul, když jsem to tam vyplnil. Do té doby mě kontaktovali přes e-mail, přes telefon, furt něco nabízeli. Ve chvíli, kdy potřebuje vymoc 100 korun, tak to posílali na adresu, z které já jsem se odstěhoval. Já jsem se po dvou letech dozvěděl, že po měchti 23 tisíc přišel mi platební rozkaz, to je takzvané rozkazní řízení, to znamená, ten soudce vůbec nezajímá o merit věci, jenom prostě vidí, jestli náležitosti jsou správně vyplněné a vydá platební rozkaz. A vy máte 15 dnů na to, abyste se k tomu vyjádřili, abyste podali odpor, a nebo to nebude právní moci a jdete do exekuce. A tohle je obrovský důvod, proč se lidé dostávají do dluhu. 15 dnů na to, aby reagovali, nikdo neví, jak se podává odpor. Jo, co to je, jak se vám odvolat, co mám teď dělat. A než se proberou, ta 15 dnů uplyne a je to. Už se s tím nedá dělat vůbec nic. Já tenkrát jenom, že jsem pracoval v IBM, tak jsem měl na to, abych se vzal advokáta, takže to mě z toho velmi jednoduše vysekali u písíčko. Ještě před soudní síní, nechali jsme to schvání dotáhnout do soudní síně. Před soudní síní přišli se chtějí domluvit, takže jim stačí tisícovka. Jo, že z 23 tisíc se to dostalo na tisícovku. Takže to jsou takové příklady, taky, že udělal jsem všechno, co jsem měl, všude moje adresa byla a stejně jsem se to nedozvěděl a přišlo mi 23 tisíc. A vzmět si je člověk, který má nižší plát nebo má základní vzdělání, nemá tolik, tak pro ně je to naprosto likvidační a v tu chvíli končí. V tu chvíli se roztáčí ta spirála a někde si na to pučí, tam si do toho zapojí rodinu a už, už se v tom veze a už v tom jede. Takže to je jenom odpověď na to, jestli se že člověk se o tom nemusí dozvědět. Nebo datovou schránku je to jednodušší. Myslíš? Vůči státním úřadům ano. Já od té doby, co jsem si založil datovou sránku, tak mi neustále chodí nějaké pokuty, že jsem někde jel rychle, někde jsem překročil rychlost a tak dále. A to je mimochodem taky velmi, velmi zajímavý, jak se říká, že stát neumí vymáhat peníze, proto to musí dělat soukromí exekutoři. On je velmi efektivní a často velmi efektiv, mnohem efektivnější než ty soukromí exekutoři už dneska. A už v roce 2001 se mi stalo, že mě chytli někde na andělu nebo vyfotili, že jsem jel rychle, tak jsem dostal pokutu 500. Než bych o tom věděl, ale normálně za jenom půl rok mi přišlo, nebo se mi strhl z účtu tisíc korun. Já jsem vůbec nevěděl, co to je, koukal jsem na to, jak puk, šel jsem do banky, ptal jsem se, pátral jsem. Oni mi řekli, no to je daňová exekuce, vy jste tady měl nějakou pokutu, tak 500 je ta pokuta a 500 jsou náklady exekučního řízení. A bylo vyřešeno. Strhl mi jim prostě tisíc korun z účtu a bylo vyřešený problém. Kdyby se to předalo soukromým exekutorům, tak je to plus 7000 na nákladech okamžitě. A to už je problém. A když se to takhle jako vymůže a ty náklady jsou takhle malý, tak to, a to bylo v roce 2001 velmi efektivně, velmi rychle vymoženo, dluh byl smazán a bylo vyřešeno. Tak. Tak Já jsem si chtěl zeptat právě na ty datové schránky, jestli to něco řešila, na to už bylo částečně odpověděno. Veřejný věci, jo.
1: Tak bych se zeptal, co udělá, když je neoprávněná exekuce.
0: Když je neoprávněná, to bylo, tam teď trošku nahrává judikát Ústavního soudu, Protože dosud se nedalo dělat nic. Soudy měli za to, že v exekuci vlastně už se nedá dělat nic. Protože exekuce znamená, v exekuce už je vykonávací řízení. To znamená, to nalézací řízení už skončilo, tam, kde se nalézá ta pravda, kde se hledá vlastně ten výnik, to už skončilo a je vykonávací řízení, a to je ta exekuce. A tam musí řešit, jak se to vymůže. Takže když tam chodili lidi ve chvíli, kdy měli exekuci, a říkali, že je neoprávněná, jsme říkali, že s tím už se nedá nic dělat, protože to už se měl obránit předtím. To už je pozdě, co se probudili pozdě. Teď se to trošku naboural Ústavní soud, což jsem velmi rád, a je to i ve spojitosti s těmi 8 milionami, co jsem ukazoval, že Ústavní soud řekl, že i v exekuci, když se zjistí, že, ta, že ten, ten nárok je neoprávněný, že je v rozporu s Ústavou, tak ten soud to má zastavit. Že v tu chvíli prostě je možno i přeskoumávat, jestli ta exekuce je oprávněna. z hlediska ústavnosti. Ne dokazovat, jestli ten člověk si to půjčil, nebo nepůjčil. z hlediska ústavnosti, jestli je oprávněná nebo ne. V tu chvíli je potřeba si vzít práv, právníka, advokáta, ale narážíme na další problém. Tohle je oblast, který se advokáti nevěnují, protože je samozřejmě nelukrativní. No, když někdo nemá peníze v exekuci, tak to není moc dobrý klient. Takže jediný, kdo se tomu věnuje, tak jsou bezplatní dlhové poradny, anebo pár advokátů, kteří to dělají na rámec své práce jako, jako nějaký probono služby, tak jich je strašně strašně malinko. To znamená, vy máte poměrně omezené možnosti kam se obrátit, pokud se vám to stane, a většinou lidi doporučujeme do bezplatných dluhových poraden, které jsou na internetu a který vlastně mají ty advokáty a v té oblasti se pohybují a mají v ní vysokou expertízu. Když si najmete právníka, tak s tím máme velmi špatné zkušenosti, protože oni nerozumí exekučnímu řádu, nerozumí občanskému soudnímu řádu, insolvenčnímu zákonu, spotřebitelskému a tak dále. Takže trvá dlouho, než se v tom zorientují, stojí to spoustu peněz a většinou vám moc nepomůže. Takže chce to jít opravdu za specialistama. Jinak pokud, je, pokud by byla neplatná kvůli neplatnému rozhodčímu nálezu, to znamená to, co jsem ukazoval na začátku, byla nařízena na základě rozhodčí doložky nebo rozhodčího nálezu, tak se to dá velmi efektivně zastavovat přes portál Exekutor má smlouvu. Petr Němec.
1: Já se, se rád zeptám přeci jenom tady otázka partners, OVB a tak dále, finanční poradci. Já to nechci prostě nálepkovat, nechci to házet do jedno pytle. Mě, zajímá mě na to tvůj názor. A
0: já mám poměrně negativní názor na to, protože jak, z mý zkušenosti, co mám osobní, tak uh, nedoporučuji žádný ofobí, žádný partner se většinou jenom jakoby, lidem právě ty problémy způsobují. Často jsme narážili na to, že ty lidé mají 10 smlouv, z toho čtyři jsou úplně stejné. Zbytečně jim jakoby, dávají, zatěžují ten, ten veřejný domácí rozpočet. Teď jsem zaznamenal, že pátno se snad vrhlo i do, právě do problematiky dluhů, což mě velmi děsí, jak oni budou řešit dluhy, protože ty dluhy jsou opravdu o něčem jiném, to už není o tom o těch financích, tam je to spíš o té krizové intervenci, o té psychologii, pomoci tomu člověku, ne o tom nutit mu další produkt nebo dostávat ho skrze nějaké finanční v poradenství. Takže pro mě negativní rozhodně.
1: Já se možná zeptám, tady otázka, jak je poměr vlastně těch exekucí způsobem bankovními a nebankovními společnostmi. Jak, jak to vlastně jako vypadá z dneska dat?
0: To nevíme. nevíme.
1: To nevíme, to je další paradox, který tady chybí
0: a který se nám teďkon snad podaří zlomit. Když se podíváte do centrální evidence exekucí, když si třeba uděláte výpis, tak vám tam vyjede, že máte exekuci, ale nevěde tam, komu dlužíte a kolik dlužíte. Naprosto základní elementární informace, kterou očekáváte, že tam bude, tak tam není. Není povinná kvůli vyhlášce Ministerstva spravedlnosti, to není povinný údaj, takže se nikde neuvádí. Takže my jsme v situaci, že právě když se i ptají média nebo kdokoliv, právě čím je to způsobeno, tak my nevíme, protože nemáme žádnou databázi, aby jsme řekli, tolik společnost nebo tolik exekucí je kvůli bankám, tolik kvůli nebankovním společnostem, tolik kuli telekomunikacím, tolik kuli dopravním podnikům a tak dále. Tyhle informace nemáme. Nicméně máme insolvenční rejstřík, kde to je už jako speciální sorta lidí, kteří měli to štěstí, se dostali do osobního bankrotu, že splnili podmínky. A tam vidíme, že přes 95% všech exekucí je kvůli institucionálním, institucionálním věřitelům, to znamená banky, nebankovky, telekomunikace a tak dále. A zhruba ty banky, nebankovky jsou tam půl na půl. Problém je, že spousta těch dluhů je přeprodaných, takže to stejně nemůžeme říct naplno. Spousta těch dluhů se přeprodává inkasním agenturám, většinou se sídlem někde na na panenských ostrovech a podobně. Takže i ty velké společnosti, jako je Home Credit, si to nechávají vymáhat od sesterských společností, které jsou, vlastně, které jsou inkasní. Takže my vlastně nedopátráme ten původ toho dluhu. My už jenom vidíme, že to vymáhá nějaká inkasní agentura. Ale jestli to byla pokuta, nebo to byl úvěr od banky, nebo to byl úvěr od nevím, Home Creditu nebo profikreditu. Creditu, to už v tom nevidíme. Takže bohužel ta informace chybí pozitivní nebo dobrá zpráva je, že se ta vyhláška bude měnit, ministerstvo spravedlnosti už na tom pracuje a tyhle ty dva údaje se tam budou zahrnovat, takže do budoucna uvidíme už konečně teda kvůli komu, nebo kdo má, kdo je největším věřitelem v exekuci a budou mít trošku víc světla v tom problému. Tady.
1: Říkal jsem, že od prvního 6. se mění legislativa, která hodně může pomoct předluženým, ale ona nepomůže všem, který kterým pomůže a kterým nepomůže? to
0: má šance? Nepomůže těm nejzranitelnějším. To znamená, tam bohužel se přijaly úpravy, který, s kterými my jsme nesouhlasili, senát se nám podařilo přesvědčit, i strany jako EOD, starostové nám dali za pravdu a odstranili ty překážky toho, aby se, do, aby se do insolvence dostali i nejzranitelnější skupiny. Takže dneska, Důchodci, kteří mají malý důchod třeba, nebo matky samoživitelky, rodiče samoživitelé, se do insolvence nedostanou, protože tam povinná minimální splátka dneska. Když chcete do insolvence, musíte minimálně platit 2200 měsíčně. Což je pro řadu důchodců, kteří mají průměrný důchod 10, 9, 11 tisíc, naprosto neřešitelný, protože ta nezabavitelná částka je, je velmi nízká a ještě z toho platit další 2200 je, je nemožný. To znamená, že tady máme obrovské množství lidí, kteří se tam vlastně do té insolvence nedostanou a jsou tím pádem zase odsouzeni do konce života v tom, v tom být. Jsou to skupiny, které zkrátka si nemůžou zvednout ten příjem, což jsou třeba ty důchodci. V 80 letech těžko pro někde si přivydělávat, i když takový případ taky mám. 14 dnů, ne, dva měsíce zpátky mi volala paní Těpita 70. Dostala se do exekuce tak, že ručila svému synovcovi, který jí dva měsíce ukecával, aby se zaručila za jeho úvěr. To je mimochodem další častý, častý důvod, že lidé nevědí, že ručit někomu za něco je to samé, jako si to půjčit. Ve chvíli, kdy ten člověk nesplácí, tak banka se obrací na ručitele. Jediná nevýhoda ručitele je, nebo navíc ještě je, že ten ručitel ani neviděl ty peníze. Ten dlužník je aspoň dostal a utratil. A je v exekuci, ale ten ručitel vlastně ani neměl, ani je neutratil a ještě je v exekuci. To lebo případ té 75-leté babičky, která vlastně takhle měla 3 milionový úvěr, za který ručila, tím pádem se dostala do exekuce. Je to mimochodem, to, to je paní účetní, takže z toho samozřejmě nespí, protože vždycky byla zvyklá, že všechno v pořádku a všechno spočítané A teď jako to, že je v exekuci, je pro ní naprosto nepředstavitelný. Tak vlastně se dostal do exekuce, tím pádem je stráženo a zůstává jí z důchodu asi 11,5 tisíce. A ona není schopná z toho vyžít, takže se ještě chodí přivydělávat do call centra a vydělává tam pár stovek, aby měla, aby měla na léky, aby měla na jídlo. No a teď se právě na mě obrátil, že už se těší, až bude novela insolvenčního zákona, protože bude moc konečně do té do, do, do insolvence a může se toho dluhu v horizontu tří let zbavit. Problém je, že ve chvíli, kdy půjde do insolvence, tak už nebude dostávat 11,5 tisíce, s kterými dneska nevyžije ale jenom 8,5 tisíce. Což taky málo lidí ví, že v insolvenci se strhává často víc než v exekuci. Což vlastně najednou spadla ze židle a říkala, tak co mám teda dělat? Tak já nevyžiju z 11,5 a mi říkáte, že když půjdu do insolvence, tak budu mít jenom 8,5. Tak co mám dělat? Tak mám umřít a nechat tady ty dluhy dětem. A nebo mám teda jako tři roky teď živořit z 8,5, když jenom nájem je 7, jo? Tak, tak co mám dělat? Takže zase bez pomoci rodiny vlastně ono se z toho nedostane, nemá šanci vlastně využít ten, ten institut že to je odpověď i na to, kdo se tam nedostane, nebo komu to vlastně zhorší ten přístup. Proto jsem říkal, že ta nová zdaleka není dokonalá. Zase pozitivní je, že už se na nás řítí směrnice Evropského parlamentu, která nám přikáže, že tady prostě bude odlužení za tři roky, povinně na tři roky, bez jakýkoliv hranice, aby zkrátka tam mohl jít každý. Evropě, v západní Evropě to prostě chápou jako naprosto normální ekonomickou realitu, že proč člověk, když bankrotuje, tak bankrotuje. Stejně jako bankrotuje společnost s ručením omezeným, zbankrotuje člověk. Jo, je to naprosto normální, se podíváme na statistiky, v Americe dělali mysli mezi miliardářem a zjistili, že polovina miliardářů v životě minimálně jednou zkrachovala. Jo, že vlastně to je z toho, že člověk se poučí pak z těch chyb a funguje trošičku jinak, tak není to nic, co, co, nic neobvyklého. My jsme vlastně do minulého roku nebo do teďka máme nejpřísnější insolvenční zákon z celé Evropy. No, právě tím že jsme tam měli tu 30% podmínku.
1: Odpovídáš na dotazy ohledně srovnávání s, s Evropskou uní, s, s Amerikou a tak Máte prosím srovnání, kolik procent obyvatele v, v exekuci v různých zemích EU?
0: Nemáme, protože jsme to zjišťovali, tak nikde to nevnímali jako žádný problém. Vždycky na mě koukali, jako, jako na co se to ptám, jako co to je ta exekuce, že jako mají exekuce a vůbec to není žádný problém, nesledují to, nemají k tomu statistiky, všude mají statistiky jenom k osobnímu bankrotu, takzvanému personal bankruptcy, to znamená, jako by, když člověk se dostane do insolvence, k tomu statistiky nějaký, nějaký jsou ale k exekucím nejsou vůbec žádný. Dokonce ani v Rusku mi neřekli, kolik tam lidí v exekuci. U nás jako všechno se tlačí do toho předsoudního vymáhání. Exekuce je úplně ta poslední možnost a tam my prostě ty lidi nemáme většinou. Takže my to srovnání nemáme, nevíme. Jediná jediná země, ke kterou se můžeme srovnávat, tak bylo Slovensko. Slovensko ještě donedávna mělo na 5 milionů obyvatel 5 milionů aktivních exekucí, takže ten to na tom bylo ještě hůře než my. I ten nebankovní sektor měli mnohem horší než my, mnohem větší problém s lichvou tam měli než my. Jediná země, kde máme ty údaje, takže Slovensko 5 milionů taky exekucí, ale na 5 milionů obyvatel. Tam už ale přijali novely zákona mnohem dřív než my, to znamená insolvenční zákon už přijali loni. To samé odstranili konkurenci exekutorů a vlastně dneska ty exekutory tam, exekutory tam vybírá uh, takzvaný exekutorský úřad, tedy jenom jeden a podle kolečka, podle algoritmu prostě vybírá exekutory nezávisle, nestraně. Neexistuje tam žádný propojení, prostě věřitel exekutorů. Takže tam jsou jako krok před náma.
1: Já jsem úplně nezaznamenal uh, to slovo, ale ligma, to taky neznám. Ty jsi to použil, tak tady se ptají ze školy z dušní ulice, co to znamená a uh, nevím, jestli to není nějaký, nějaký omyl.
0: Lichva, jsem myslel. Je lichva. lichva. Okay. Já špatně mluvil. Okay. Tak, tak byla to lichva. Tak se, tak se, tak se Mimochodem, tak, tak problém u nás jako často se, když už jsme narazili na lichvu, tak si každý myslí, že lichva rovná se prostě vysoký úrok, nebo e, nějaký vysoký reprc, no to tak není. Lichva v trestním řákoníku definovaná jako zneužití něčí tísně a, a, a benefitování z toho. Jako, dostanu někoho do, e, do problému, benefistu z toho a ten problém byl Měl nějaké rozumové slabosti, nebo využil jsem jeho tísně, neznalosti, naivity a tak dále. No, je tam takhle strašně široce definován trestní čin lichvy, a proto je tak strašně těžké vlastně někoho odsoudit za trestní čin lichvy, protože prokázat ten úmysl, že jsem věděl, že ten člověk je třeba rozumově slabší a že jsem to přesto samoz neužil a vydělal jsem na tom, je poměrně, poměrně složité. Takže není to nic o vysokém úroku. Všechny tyhle ty nebankovní společnosti nefungovaly na úrovni úroků, ale fungovaly na úrovni sankcí. To znamená, vydělávali na sankcích, vydělávali na tom, že ten člověk se dostane do problému a tam si vydělám ten svůj, ten svůj, ten svůj profit.
1: My jsme se o tom bavili už trošku v minulosti, Láďa Hruška a Zaploma, Aktin Deidar a tak dál. Jak se díváš vlastně na tenhle, ten jako reklamní biznis? Já, protože je tam otázka je to, o tom, jestli by se to třeba nemělo regulovat tak, jako cigarety. Jak, 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 jak s tím hladím pracovat?
0: To je poměrně častý dotaz, jestli by se nemělo regulovat. Já jsem obecně, nejsem úplně zastáncem regulací, moc velkých regulací, to bychom tady pak mohli regulovat úplně všechno, co je nezdravý, nebo co něčemu škodí. A co bych určitě reguloval, je ta přímá reklama. To znamená to, že vám prostě neustále někdo volá na telefon a nabízí vám půjčky, nabízí vám kreditku, že si zrovna dneska můžete vybrat z bankomatu, zrovna teď je nějaká akce, tak si vyberte z kreditky. Tohle to si myslím, že je velmi nebezpečný a lidi, kteří nemají tu, tu resilienci takzvaně dobře vybudovanou, tak jsou náchylní k tomu podlehnout po tom telefonu. Takže tuto tu přímou reklamu to bych klidně zakázal. Uh, reklamu na internetu nebo reklamu v televizi, říkám, tam už je to, tam už je to trošičku na hraně, to bychom pak tady regulovali, regulovali všechno. Uh, já si myslím, že mnohem nebezpečnější je zapojení právě slavných osobností do toho biznesu. Láďa Hruška je ještě OK, se zaplo, tam to není zase nějaká predátorská společnost, ale Martin Dejdar a společnost Acema je něco, co je naprosto neuvěřitelné a tam jsou ohromné sankce do dneška. A vůbec nechápu, jak se mohl spojit s takovýmhle biznesem, protože společnost Acema, když se podíváte na jejich smluvní podmínky a podíváte se na jejich sankce, tak je to neuvěřitelné. Všechno mají zajištěné nemovitostí, je tam notářský zápis k příjmu a vykonatelnosti, to znamená, že vůbec to nejde k soudu rovnou to jde do exekuce a jsou tam ohromné sankce z nominální hodnoty úvěru, 10-15%. Je tam seznam asi 20 pokud, který když nedodržíte jednu konkrétní věc, tak za každou je 10-15% z nominální výše úvěru. To znamená, oni půjčují většinou velké úvěry. 500 tisíc, milion a ty pokuty se nepočítají z toho, co oni pučí, ale z toho, kolik je ta vratná částka. Takže když si počíte 500 tisíc a máte vrátit milion, tak ta pokuta těch 15% se počítá z milionu, takže 150 tisíc je pokuta. A tam jakoby ty, to, to porušení těch smluvních podmínek je velmi jednoduchý a velmi snadný. Takže tam velmi rychle naskakují ty pokuty a společnost ACEMA je velmi, velmi, řekněme, dravá, když to řeknu ještě slušně. A, a strašně mě mrzí, že tam je zrovna u toho svítí Martin Dejdel, protože to tomu dává tu kredibilitu, tu, tu, tu jistotu a pak lidé si to vezmou jenom proto, že když je u toho Martin Dejdel, tak to asi nemůže být špatný. A my pak máme obrovství které tu právě od Acemi, které jsou naprosto brutální potom. Lidé přichází o majetky, přichází o domy a jsou to velmi, velmi smutný příběhy.
1: Já možná otočím uh, taky, taky tam zaznělo něco uh, v Lužník rovná se chudák, co věřitel. Jo, jakým způsobem se já ja, ten není chudák, když si někdo od tebe půjčí peníze a nevrátí ti je a tak dále. Jak, jak tohle to vnímáš? Protože jsme teďka fakt jako na jedné straně jo. Jo, a teď všichni, pojďme, na druhou, pojďme, na, si tak, pojďme na, na druhou stranu.
0: Já jsem to v tomhle poměrně striktní. tam potřeba jako rozdělit ty věřitele. Jo. Ty, kteří za to si můžou, ty, ty kteří si za to nemůžou. Jo. Když máme SVJčko, máme tam neplatícího nájemníka a já to pak musím zaplatit všechno za něj, tak je to něco, co je špatně. Jo. Tam prostě já to nemůžu ovlivnit, já prostě nevím, kdo se mi tam přistěhoval a když ten člověk neplatí, tak já to nemůžu ovlivnit. Ale pak máme banky, nebankovní společnosti a ty to ovlivnit můžou. Ty si vybírají, komu půjčujou. Ty si můžou vybrat, že půjčují člověku, který má nižší příjem a nesou to riziko. A proto ty úvěry, když je poskytují, jak si všimněte, každý úvěr začíná od 3,9, od 4,9. Proč? No, protože ten člověk, který má 100 tisícový příjem měsíčně, tak dostane sazbu 4,9 a ten, co je rizikovější, tak dostane třeba 15,9. To znamená, ta banka, ten věřitel už počítá s tím, že určitý procento lidí to nezaplatí. Proto tam mají ty různé úrokové sazby. Proto někdo dostane 3,9 a někdo 14,9 nebo 20,9. Mají to v tom zapracovaný, počítají s tím a zkrátka je to normální ekonomická realita, že ten člověk prostě není schopen to zaplatit a nezaplatí. Proto tady máme neustále na kreditních kartách a kontokorentech, to se taky moc neví, mezi 20 a 25 procenty. To jsou nejhorší produkty finanční. Kreditní karta a kontokorent je pořád 20 až 25 procent úrok. Ročně. Neuvěřitelný. Jo, a to je právě proto, že to jsou rizikové úvěry a proto ty banky už počítají s tím, že zkrátka někdo jim nezaplatí, mají to započítaný ve, ve svém e, business modelu a tím pádem, když někdo nezaplatí, tak je to nijak nepostihne. To je stejné jako já, když bych chtěl mít volný peníze a chtěl investovat někam do cených papírů třeba, tak se můžu taky rozhodnout. Buď prostě těch, já nevím, 100 000 investuju do spořícího účtu a budu mít 0, 0 nic, ale budu mít jistotu, že o ty peníze nepřijdou, nebo do státních dluhopisů třeba. A nebo investuju do podnikových dluhopisů, nebo investuju někomu, že půjčím rizikově, nebo investuju do akcí, ale počítám s tím, že o ty peníze můžu přijít. No, když prostě ty akcie akciový trh spadne dolů, no tak já o ty prachy přijdu. A je to to riziko, který já beru na sebe za cenu toho, že tam mám potenciálně vyšší výnos. Jo, když prostě chci mít jistotu, takhle mám malý úrok. Když chci mít trošku být agresivnější, tak prostě ty peníze investuju do akcí, můžu získat 10%, 20-50 a taky o všechno můžu přijít. A to je to samý vlastně tady na té úrovni. A u těch věřitelů, drtivá většina věřitelů si vybírá svého zákazníka. I když pro byt, mám tak si můžu vybrat toho, kdo, koho si tam vlastně. Můžu si ho prolustrovat, podívat se do registru, podívat se do centrální evidence exekucí, můžu si od něj vyžádat, co chci a rozhodnout si, jestli ho nebo ne. Je to, je to každýho volba. To znamená, z mého pohledu ten věřitel vždycky má možností volby až na nějaké výjimky, výživné, SVJčko a tak dále, samozřejmě. Ale u většiny věřitelů vždycky tam je ta možnost volby a vždycky je to spojený s nějakým vyšším výnosem. Když si někoho obytuju u sebe, je pro mě rizikovější, můžu mu říct, že chci pět, pět, platu, pět, pět nájmů dopředu. Můžu mu říct, že mi bude platit předem. Jo. Prostě jako je prostě spousta možností, jak si to zajistit. Banka si může zajistit uh, ručitelem, může si to zajistit nemovitostí, když půjčuje větší peníze. Jo? Je tam obrovské množství zajišťovacích prostředků, takže pro mě je to takhle jednoduché.
1: No, já, já se tě teďka uh, ještě zeptám, protože čas chýlí ke konci. Uh, ty jsi byl člověk, který byl zaměstnaný v korporaci, teďka tohle to děláš na full time. Uh, by uh, si vlastně Ašoca Fellows. To zná, Ašoka nezisková organizace vlastně ti nějakým způsobem poskytuje rok na to, aby ty si vlastně, jako kdyby tuhle tu věc nějakým způsobem posunul dál. Co je vlastně to, co tě jako motivuje a, a, a v čem ti můžeme pomoct? Co teďka máš v plánu? Jak, jak vlastně, jako kdyby funguje teďka to, co ty děláš?
0: Motivuje ta snaha, mě hrozně vadí ta nespravedlnost. No, jako když vidím ty příběhy, když ty lidi volají a vidím, co se děje, tak mě jako neustále motivuje to změnit. Já mám vždycky chud, jako, když někdo zavolá, tak vzít peníze a zaplatit to za něj nejrychleji, což samozřejmě nejde, to jsou většinou částky úplně jiný. Ale nastavit ten systém tak, aby zkrátka to tady fungovalo normálně, aby když, když někdo se dostane do exekuce, tak prostě ta exekuce ho nezabila, ale prostě byl to způsob k vymožení toho dluhu. Aby tady neexistovali predátoři, paraziti, kteří neustále na tom vydělávají. Mně strašně vadí to, že se zaměřují vlastně na ty nejslabší skupiny. Jo, že vlastně místo, aby se zaměřili na sobě rovným, tak se zaměřují na ty nejslabší, který vlastně tomu nerozumí nebo mají nižší vzdělání a ty se snaží vlastně podojit a, a, a z nich vytáhat ty zisky. To mě strašně vadí a tohle to chci zmínit. Proto vznikla mapa exekucí, proto teď bude vznikat mapa bankrotů. Budeme se snažit vlastně změnit tu legislativu směrem k tomu, aby se odstranila ta konkurence exekutorů, protože to je ohromný biznis, ale bohužel vládní strany a konkrétně Faltínek samozřejmě jako nechtějí, protože jak jednou řekl, agroferci chce vybírat své, své Exekutory. Takže je to velmi těžké to prolomit, ale je potřeba to prolomit a je potřeba tady nastavit to opravdu podmínky, aby byly spravedlivé, aby byly spravedlivé pro všechny, jak pro ty věřitele, pro ty, tak pro ty dlužníky. Protože vidíme z toho, co jsem ukazoval, že to nevyhuje dneska nikomu, ten systém. A pak to dopadá i na nás, když jsme, když jsme nezaujatí, tak to pak dopadá i skrze volby, skrze, uh, skrze ekonomiku, nedostatky peněz ve státním rozpočtu a tak dále. Takže nás to ovlivňuje úplně šacky a já tam vidím obrovský potenciál to změnit a opravdu vidím, že se to dá. Posunout a dá se na tom, dá se na tom, nebo ta společnost se dá posunout úplně jiným směrem. Uh, odpověděl jsem na otázku.
1: No, co, co chystáte konkrétně? Okay, já jsem zaměstnavatel, prostě, a jenom chci říct, že mě tady to, k tomuto tomu tématu přivedlo, to, že se hodně pohybuju ve výrobních firmách, kde opravdu se o těchto těch věcech bavíme, ale to, co mi úplně jako kdyby bylo vlastně ten spouštěč toho, proč to téma, jako kdyby chci otevřít tady v Brain Breakfast je, že jsem přišel do firm, které nejsou vůbec výrobní. Jakože vlastně byste si řekli, že to tam jako nemůže být a ty problémy tam jsou taky. Takže uh, zdravíme spousty partnerů a, a prostě chceme vám nějak, jako kdyby v tomhle to z nás, jsem zaměstnavatel, co, co, co my konkrétně můžeš představit? Zcela nepo... konkrétně
0: děláme dvě věci, uh-huh. kromě toho, co už jsem říkal, co už jsem uh, dával, dával uh, nebo ukazoval, tak je právě spolupráce se zaměstnavatelem. My už dneska máme ve spolupráci čtyři zaměstnavatele, jeden z nich má 150 lidí v exekuci a insolvenci. Právě nastavujeme tam tyhle ty programy, podpůrný programy pro ty zaměstnance, aby měli možnost se z toho dostat, aby jsme jim vlastně pomohli. Protože další věc, to ten zaměstnavatel vidí, že on i vidí ty exekuční příkazy, takže vidí, který jsou protiprávní. My se k ním dostaneme, můžeme jako i zas, podzastavovat ty věci. Že vidíme ty, ty dokumenty. Takže my jedeme vlastně spolupráci se zaměstnavateli. A zároveň samozřejmě se snažíme na druhé straně ovlivňovat tu legislativu a ten systém. A to je samozřejmě mm-hmm. velmi složitý, protože to musíte tady přes veřejné mínění narážíme právě na, často na ty stereotypy a je těžké odhalovat, odhalovat ty skutečné příčiny, které zatím jsou, a ty skutečné motivace, motivátory a nabourávat vlastně ten status quo, který určitý lidi, který už si udělali ty vazby právě na nejvyšší politiky, tak právě tady udržují. Takže za nás, co se týče terénu, tak děláme program se pro zaměstnavatele, zároveň i pro obce vzděláváme. Co se týče legislativy tlačíme na změnu exekučního řádu a další, další změny.
1: Radko, já se tam ještě, protože v momentě, kdy je tady nějaká celebrita, která je v televizi a něco jako kdyby říká, tak to je jako kdyby silný mediální jako zásah. Spolupracujete třeba s nějakou, já nevím, s nějakýma influencrama ohledně jako kontra nějaké jako kampaně, tu znáš, že ukážeš, že tyhle ty firmy teda prostě ne a proč a dále. Existuje něco takového?
0: Uh, konkrétně mi ne. Člověk štěstně spolupracuje uh-huh. s Influencerama, uh, s Kovim například, uh, velmi známý youtuber, tak uh, natáčel nějaké, nějaké spoty, plus mají samozřejmě i nějaké, nějaké známější osobnosti, ale zatím bohužel se to úplně nedostalo do toho podvědomí, jak by se to dostat mělo. Takže, ok. Um, pokud bych chtěl někdo pomoct tak, s Influencerům, tak...
1: To je poslední poslední otázka na tebe. Dívá se na nás tady pár lidí, tak co my konkrétně, každý z nás, můžeme udělat v případě, že prostě si dostaneme s tímhletím pojmem nebo s tímhletím tématem vlastně do kontaktu?
0: Můžeme udělat dvě věci. Jedna je jakoby, z toho našeho pohledu trošku se zajímat o to svý okolí, podívat se, jestli jako lidi v našem okolí nemají nějaký problém. Já jsem se k tomu dostal taky úplně náhodou, ve chvíli, kdy jsem vypadnul z toho korporátního světa, začal jsem se tomu věnovat. Tak se na mě začali obracet lidi z mýho okolí, že ne, taky mají problém, ale protože to je obrovsky stigmatizovaný téma, tak s tím se bálí jít ven. Takže se to vlastně nikdo nikdo nedozvěděl. Takže jakoby, podívat se trošičku po okolí, podívat se, jestli někdo nepotřebuje to pomoc, nestigmatizovat to téma jako takový. No a na druhou straně, pokud byste měli vazby na nějaké lokální politiky nebo na, na zákonodárce, tak samozřejmě pomůže jako trošičku i, i ten tlak ze spora na tu, na tu, na tu změnu, protože jako dát najevo, že to obliňuje i vás, dát najevo i, že ve finále na, tom, na, to, na, na to doplácíme všichni a když se to změní, tak s toho budeme benefitovat úplně všichni. A není to o tom, že dluhy se nemají platit. Dluhy se mají platit, ale potřeba aby tady byl spravedlivý systém a byl spravedlivě nastavený.
1: Radku, moc
0: je